0: Wie viel Prozent aller Uni-ProfessorInnen in Österreich kommen aus Deutschland?
1: Geile Frage. Boah. Wow. 27. Boah, das ist ein guter Tipp.
2: Okay, das okay. Ist okay. Ich sage 33 <lacht> Ich sage ah, nee,
3: 22
0: <lacht> 20%. Moment, ich schreibe mir das auf. 20, 33 und 27. Möchtet ihr noch verändern? Also die Daten stammen aus 2017.
3: Oh, das ändert natürlich das alles. Oh ja, dann sage äh, ich das das gute, 31 Jahrgang.
1: Dann sage ich 19. Dann sage ich hier mit 20,5. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Desk Reject, dem PhD-Cast. Wir befinden uns mit ausreichend Sicherheits Ach, Sicherheitsabstand und ein bis drei Gs an oh der WU in unserem improvisierten Tonstudio. Mit am Mikro sind wie immer
1: Boris, Didi, Sascha und
0: das Soffal. Heute geht es um das Thema Erwartungen versus Reality, Realität. Sascha, teil doch mal mit uns deine Top 3 Enttäuschungen nach drei Jahren im phd
2: ähm, ja, Gott sei Dank habe ich mir gleich was aufgeschrieben. Also ich habe mir gedacht, wie ich reingekommen bin, dass äh, sechs Jahre eine unheimlich lange Zeit sein wird und das wird einfach ähm, mehr als genug sein, um, um mindestens fertig zu werden. Ähm, dass Lehrqualität unheimlich wichtig ist für die spätere Ka Karriere und ähm, Enttäuschung sonst noch
0: also das hattest du antizipiert oder das?
2: Genau, ich dachte, es geht jetzt darum, was ich mir dachte und was da nicht eingetroffen ist. Also, ah, so, okay. so also einerseits, dass sechs Jahre ewig lang dauern würde, ja. dass ähm, Lehrqualität unheimlich wichtig ist äh, ja. für die spätere Karriere an der Uni und dass Lehre einfach super erfüllend sein würde.
0: Okay, kann das jemand toppen von euch?
3: Mit mehr oder? Mit
0: ja, lass, lass mal so eine Depri-Folge machen. Was enttäuscht Nee, auch. Als Nächste,
3: als nächste ja. kommen noch die, die erfüllten Erwartungen. So die verschiedenen. Ähm, was hat mich enttäuscht? Ja, wenn ich jetzt nochmal höre, dass wir im dritten Jahr sind, dann wie lange das eigentlich dauert, <lacht> äh, hat mich auf jeden Fall auch überrascht. Ich dachte, drei Jahre wäre wär genug. Nicht.
0: War das wirklich deine Erwartungshaltung? Dachtest du wirklich, als du reingekommen bist? dass? Ja, du...
3: eigentlich schon. Also, dass es jetzt realistisch ist, vier bis sechs Jahre zu brauchen, finde ich überraschend. Mhm. Für mich. Ja. Also nicht für mich persönlich, sondern Einfach auf Basis der Vorgespräche bin ich davon ausgegangen, dass es ein Ticken schneller geht.
0: Aber vielleicht da angreifen, äh, da an Seid's dieses Wort mit anhalt, ähm, anhalt. anschließen. Danke. Ah, klar. <lacht> klar. Ähm, findest du, das ist angemessen für ein PhD?
3: Ich kann nicht nachvollziehen, wie jemand weniger halt braucht, ehrlich gesagt. Ich glaube, es funktioniert nur dann, wenn man halt sehr Gute Vorkenntnisse im wissenschaftlichen Arbeiten hat und dann eine sehr eindeutige Vorstellung, was man machen möchte. Wenn man das so explorativ macht, wie wir das machen, mit dass man weder weiß, in welchen, ähm, mit welchen Methoden man arbeitet, noch welche zu welchen Communities man spricht und so weiter, dann kann ich es nicht verstehen. Also dann äh, finde ich es total schlüssig, dass es fünf bis sechs Jahre dauert. Mhm. Also ich glaube, es ist was anderes, wenn man so auf so ein Drittmittelprojekt gesetzt wird und es irgendwie klar ist und man es so ein bisschen abarbeitet. Ähm, Verstehe ich schon, dass jemand drei, drei
1: Jahre braucht. Ähm, ja.
0: Mhm. Didi?
1: Enttäuschungen. Ich weiß nicht, nicht so viel Neues, also von dem, was die anderen zwei gesagt haben. Ich glaube, eben diese, wie lange es dauert und vor allem, es wird dadurch ein bisschen schlimmer, dass man besser versteht, warum es so lange dauert. Macht das gerade Sinn? <lacht> yeah. Also es ist dann nämlich auch so, dass man in den Prozess reinkommt und einfach merkt, was es alles gibt oder also quasi die Karte macht sich dann vor einem auf und man sieht, die Karte wird immer größer und dann weiß man, okay, es sind doch nicht zwei Monate, <lacht> es ist doch nicht ein Jahr und genau, ähm, also es ist so die Realitätswatschen, hätte hey, yeah. ich auf gut.
2: Total das stimmt mal so viel, was was im Prozess einfach klar wird, was einfach ewig lang, wo man es nicht geht. Aber wenn man reinkommt. Ähm Hast du auch teilweise vorher schon gesagt, du kommst rein mit deinen Consulting-Slides und hast da <lacht> weißt du, vier Ideen und sagst du, ja, das mache ich jetzt spätestens, 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 spätestens ein, ein Projekt pro Ruf Quartal. Schon mal ja. Ich publiziere die Slides
3: einfach.
2: <lacht> und das war bei mir auch ziemlich ähnlich, so angefangen von, von echt einfach, dass man einfach die fast alles, was ich mir dachte, dass ich verstehe, habe ich nicht verstanden und alles andere wusste ich nicht und das dann von von Sachen wie einfach Forschungsfrage bis Hypothesen bis bis Frontend und Backend bis Methoden und so, dass das, das ist unheimlich ja wie
3: wenig man auch einfach noch weiß oder wir sind jetzt mhm. bei der Konferenz, die wir letzten Mal besprochen haben, wird man immer mehr, jede präsentierende Person bekommt eine diskutierende Person zugestellt, die das Paper gelesen hat und konkret Feedback geben wird. Und ich habe meins gelesen und von außen sieht es aus, es ist exakt dasselbe, was ich mache. Und ich denke, ja, okay, das sind ja Experimente, kein Archival-Data und die macht es ja auch ein bisschen anders und das Framing verstehe ich nicht ganz. Ich kann dazu eigentlich gar nichts sagen. Und das ist was, wo ich am Anfang vielleicht gesagt perfekt, ist ja genau das, was ich auch kann. Haltet ja. euch fest für extrem geiles Feedback. <lacht> <lacht>
0: Aber das sind ja eigentlich so Erwartungen, die man vorher noch gar nicht hatte. Ne? Also, wir hatten jetzt mal ja, gerade ja. so ein bisschen ähm, so drüber gesprochen, dass Didi und, und Boris, ihr habt euch noch gar nicht so, ihr wart euch noch gar nicht so bewusst, ihr seid reingestartet ohne Erwartungen in den PhD. Und bei uns, wir hatten, glaube ich, uns schon sehr viele Erwartungen gemacht. Aber hm. vielleicht wird euch das jetzt auch erst ein bisschen klarer, was für so implizite Erwartungen man eigentlich hatte.
2: Was ist überhaupt mit deinen Erwartungen?
0: Meine Erwartungen sind also, also
2: Enttäuschungen. Sorry, wir ja depressiv.
3: <lacht> das <lacht> Wetter ist zu gut.
0: Enttäuschung weiß ich gar nicht. Ein bisschen ach, das klingt jetzt irgendwie blöd. Aber Enttäuschung ist so ein bisschen, was man als PhD mitbringen muss. Ähm, also ich war, ich war ein bisschen enttäuscht darüber, dass Also ich meine, Bachelor, okay, alle studieren da, da studieren schon noch viele Leute und dann dachte ich aber so, ja, aber Master selektieren sich wirklich nur noch die rein, die wirklich daran interessiert sind und diskutieren wollen und so und dann in der Teamarbeit geht es wieder nur darum, dass man halt seine Noten bekommt und ECTS abhakt und ich finde im PhD wird schon weniger, da trifft man schon auf eine größere Anzahl an Menschen, die auch Bock haben, einfach auch in ihrer Freizeit über Forschung zu reden oder so. Aber es gibt auch einen großen Anteil an Leuten, die einfach ihre ECTS fertig machen, die gar nicht so dieses Wholesome Experience von, von PhD haben wollen, sondern einfach durchrutschen wollen, um diesen Titel zu tragen. Ja, also ich glaube, das, glaub, das hat mich schon erschrocken. Echt?
3: Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen würde. Ich meine, wir kennen dieselben Leute. Ich kenne weniger. So interessant. Ich kenne auch ja, weniger, aber ich ein paar. Also ich kenne auch ein paar, ja. Aber ich würde sagen, die meisten, mit denen wir so rumhängen, sind doch schon intrinsisch an den Themen, also an den Themen nicht, aber an der Forschung interessiert. Also ist Aber so an an der Forschung als Prozess oder hm. an Teilthemen. Ich brenne jetzt auch nicht immer für jede Forschungsfrage aus meinem Feld, aber
0: ja, also vielleicht anders. ist es auch gebeißt durch in den Kursen, wo wir sitzen, dass es auch nicht getriggert das oder gefördert ist. wird. Also es liegt vielleicht nicht nur an den Personen, sondern einfach dieses Umfeld wird gar nicht so krass geschaffen, wie ich es mir erwartet hatte.
3: Hm. Du hast erwartet, so Water Cooler talks wird so mega über Forschung gesprochen Oder
0: halt in den Kursen, in den PhD-Kursen, dass da wirklich viel Diskussion und nicht, nicht mehr so viel auswendig lernen. Dann machst du eine Präsentation, dann präsentieren 20 Leute in drei drei Sessions so und es gibt da nicht so diesen Austausch eigentlich, sondern mhm. man hakt es eigentlich so ab.
2: Das war, das ist eine riesen, da muss ich auch sagen, Riesenenttäuschung.
3: Also Riesenenttäuschung, <lacht> okay.
2: PhD-Kurse ja. an, ja. ja. an der WU. An der WUP, das sage ich auch ganz klar und das weiß auch jeder und da fühle ich mich irgendwie gar nicht schlecht, das ist ein kompletter Scherz. Aber also ich, die Ausbildung, die man als PhD bekommt, also das ist wirklich mein, mein, von meiner Warte ausgesehen, was ich erwartet habe, was man dann ja, doch, bekommt. Stimmt, ja. Und dann ist das wirklich ein absoluter Witz im Gegensatz zu jetzt, ähm, ich meine, es ist, glaube ich, nirgends auf der, zumindest in deutschsprachigen, habe ich von nie, niemandem gehört, dass sie eine richtig harte PhD-Ausbildung bekommen haben. <lacht> ähm, aber so gefühlt zumindest so aus, aus PhD-Programmen in, in, in Amerika oder in den UK, wo du wirklich so einen Graduate-Track durchmachst und dann nochmal halt wirklich ähm, ein bisschen was durchmachen musst, bevor du in die Forschung gehen kannst. Hier ist es halt wirklich teilweise, ja, PhD-Kurs in Quantitative Methods, ja, stellen wir mal deine Forschung vor. Es äh, ja. sind zwar acht Sessions im, im Vorlesungsverzeichnis, aber tauch halt
3: auf, wenn du Bock hast. <lacht> oder ja, auch so. nicht. <lacht> so. Aber das Ding ist, dass ich halt Kurse für phd auch nur noch bedingt anbieten, weil es sind nicht mehr ganz so viele Studierende und deine Ansprüche an Methoden sind halt super konkret. Du willst mhm. halt irgendwie, keine Ahnung, ich will nur Panel Analysis machen. Mhm. Und dann aber auch nur für, keine Ahnung, Firm Data oder was weiß ich. Und dann hast halt irgendwie fünf Leute an der Uni, die das interessiert ne? und dann willst du jeden Semester einen Kurs dafür anbieten. Das aber es geht ja auch gut. Ist, wir haben ja alle den Theory Building Kurs gemacht. Ja, aber der geht aber auch nur gut, weil er quasi konkret bedeutet, jeder. Wir sprechen über holistisch, was es bedeutet, eine Theorie zu entwickeln. Wir sprechen nicht über keine Ahnung Random und Fixed Effects Models, whatever.
2: Ja, aber ist mich trotzdem enttäuscht. Also ich denke, ich, ich, ich denke, man <lacht> ich kann es auf jeden Fall. Ich absprechen, also das. so
3: die die. Es
2: gibt sicher einen anderen Graduate Programm.
3: Aber das sind dann auch, glaube ich, eher Finance-Programme, wo dann irgendwie sagen wir mal so dieses Core-Skill-Set eindeutiger ist. Vielleicht, hau jetzt einfach mal so raus. Das kann sein. Schreibt uns.
2: Ja, aber das war, das wollte ich wollte nur anschließen, also dass du so gemeint, hast, ähm, dass du dir erwartet, dass das da mehr Diskussion ist. Ähm, ja, aber ich
0: denke gerade über mich selbst nach, weil ich mir auch also auch im Hinblick auf, äh, wie das Betreuungsverhältnis aussehen wird zwischen meinem Supervisor und mir, ich will das jetzt nicht unter dem Label Enttäuschung äh, mm. haben, sondern vielleicht neutral oder auch Überraschung einfach, äh, habe ich mir das PhD-Leben, glaube ich, sehr romantisch vorgestellt. Also mit äh, ich sitze in einem Café und schreibe was und dann gibt es Diskussionen mit dem Supervisor und dann äh, entwickelt sich halt immer was. Das gibt es auch. Ähm, aber es ist schon deutlich anders von dem, was ich mir erwartet hätte, als ich angefangen habe. Also, ähm, oder ich weiß nicht, ob ich das eher unter Naivität auch schieben würde, dass man eben nicht weiß, okay, diese Karte sieht irgendwie cool aus, ich gehe jetzt mal den Weg los und dann so eröffnet sich so das ganze Feld und man denkt so, wow, okay. Ähm, das hatte ich eigentlich noch gar nicht alles antizipiert, als ich begonnen hatte.
2: Ja, es, ich habe mir auch gedacht, dass vom Supervisor, ist auch nicht Enttäuschung, sondern einfach Überraschung, dass vom Supervisor mehr Lenkung kommt, mehr Konkretes, mehr so wirklich, wie du gesagt hast, so Diskussionen über Forschungsthemen und dann kommt vielleicht was und hier sind ein paar Möglichkeiten, an denen man arbeiten kann, hier ist ein Projekt oder was, aber das ist auch dem geschuldet, dass ich ähm, in England ist halt zum Beispiel wirklich, sind die rausrekrutiert worden aus dem Master, sind die hergekommen Es gibt dieses Thema, es geht über drei Jahre, es geht um Regional Innovation, es geht um, um, um Innovation Cluster, ähm, dann arbeitet man den Datensatz, das dauert drei Jahre, es kommen drei Papers, <lacht> da ist der Professor, bewirbt dich drauf mit deinem weiß nicht, Vorschlag, wie du das machen würdest. Und da gab es halt ein paar. Ähm, und ich dachte mir, dass das hier ähnlich sein würde, Zu extra, weil die Ausschreibung war dann auch eher in die Richtung. Es geht um ein konkretes Thema, aber zumindest bei uns beiden, bei euch, kann ich nicht wirklich viel sagen. Aber bei uns beiden war es, glaube ich, wie gesagt, ja, es ist vorgegeben worden, im Grunde genommen kannst du machen, was du willst, was halt cool Diese ist. Diese
0: Freiheit, ja, aber damit aber, muss man erstmal umgehen können. Ja.
1: Bei uns ist gestanden, Abenteuer versprochen. <lacht> <lacht> Wir halten hier nicht Abenteuer. Ja. Ja, aber ich habe vorher echt so ein Flashback gehabt, wo Sofal das gesagt hat, weil stimmt ganz am Anfang, ich habe mir das wie Freunden erzählt, so nach einem Jahr, eben, dass ich mir gedacht habe, dass die Kommunikationskultur viel offener sein wird zwischen auch den Instituten, Departments, oh, und ja. dann einfach schnell gemerkt habe, es ist schon, dass man mit Leuten jetzt reden kann und so, es ist eine gute Atmosphäre, aber sehr paradox redet man über das Privatleben, über quasi, ja, was ich in meiner Freizeit mache oder was auch immer und nicht über die Forschung. Es war fast so, als wenn es wie, wie ist es der Gelbe-Elefant oder Pinke. Eindeutig du? der Gelbe-Elefant. <lacht> das so. rote Krokodil. The <lacht> Ja, dieser Elefant im Raum halt. Was weiß ich. Der Baby. Der
3: hat keine und. Farbe. Ähm, das stimmt, ja. Was mich auch total verwundert hat, ist, wie groß die Distanz innerhalb der WU ist. Das ist eine große Uni, die ja. eigentlich alles mit Business macht. Und die haben gedacht, <lacht> ja hier würde denken, ihr macht es ja ist dasselbe. Und dann hat man aber innen drin das Gefühl, ja, wir sind ja Kilometer weiter und der <lacht> macht ja was ganz anderes. Keine Ahnung, wovon ja. der redet. Ich habe zwei Freunde, die mit mir ein Master gemacht haben, hier angefangen haben, die, wenn wenn wir mit Freunden sprechen, die nichts mit BWL machen und wir denen erklär, erklären, was wir machen dann und dann erklären, wie weit, dass wir aber eigentlich nichts mehr da zu tun haben, die Diskussion führe ich nicht mehr. Ich sage halt, wir machen was sehr ähnliches aber in unterschiedlichen, an unterschiedlichen Orten. <lacht> ich ich habe auch, auch so beschert, ich habe mit,
2: mit, mit meinem Supervisor gesprochen, wenn ich gerne auf einem Komitee ja. haben wollte. Und das ist halt wirklich schon so Ausmaße, dass ich gesagt habe, so nee, die lieber runter von meinem Komitee, weil die macht was ganz was anderes. Die macht ähm, Sachen zu Incentives, aber in Accounting. Das ist ganz das. das,
3: ist, gesagt, so, das, ist, das ist ja ganz Inse was
2: Incentives, anderes. Incentives, so in dem Hintergrund auch so, das ist, was, das ist, so, das ist einfach, ja, so bescheuert. Das ist so silhouisiert. Ich habe ja. keine Ahnung, ich kann zehn Schritte weitergehen in, dieser, in diesem und Hall. In und, das ist, ja, ich in und Ich bin im Accounting und die könnten genauso gut auf Japanisch präsentieren. Ich würde würd genauso wenig äh, dazu mich äußern können. Es ist wirklich ja, das ist witzig.
0: Ja, es wird einem einfach dann doch ganz schön klar, dass man doch seinen also PhD in einer Nische irgendwie macht und doch irgendwie in so einem Silo. Ähm. Aber
1: ich glaube, das hat mir am Anfang auch angezipft. Also, das, deswegen würde ich es echt als Enttäuschung immer noch verwerten, also verpunkten, Alter, Wörter. Mhm.
0: Ähm, wichtig für einen Podcast.
1: Buch. Ja, wichtig für einen Podcast oder auch für, für Papers schreiben und so. Aber gut, ähm, weil ich glaube schon, dass das anders sein kann. Mhm. Also mhm. deswegen, damit das akzeptiere ich auch nicht. Ich finde es immer noch gleich debatt und das ja stimmt. Du
2: bist ja eigentlich eh am aktivsten immer, dass du halt proaktiv mit... Leuten sagst, komm, mach mal wieder mal ein Forschungsgespräch.
1: Außer mit dem Boris. <lacht> ja, aber ihr
2: habt, wieso, wieso auch? Ihr habt, das macht ja keinen Sinn. Ihr müsst euch hier gegenseitig damals. Wir hören. machen was
3: ganz anderes. Ganz, ganz ja, was anderes. <lacht> wir haben das nicht die gleichen Ich da da mich gerade ein
1: bisschen beleidigt.
3: <lacht> <lacht> es ist was ganz
1: anderes. Ja, wir sind eh räumlich aus der Welt auseinander. <lacht> ja,
2: das sind, wenn natürlich eben deswegen. Es sind
3: Wände dazwischen, ja. Aber ich das mach Personality Traits, ich mache Cognition, das ist Millionen Kilometer. Ja. Das hängt auch nicht
1: wirklich zusammen.
3: <lacht>
2: Aber das habe ich auch schon, also ich glaube, das ist zum Beispiel ein WU-Ding, denke ich. Nee, das glaube ich nicht. Ich kenne es nur aus, also ich habe von Geschichten von anderen Institutionen gehört, zum Beispiel der, der Christian, der bei uns vorher äh, ja. war, der hat gemeint, mhm. der war an der CBS und die haben halt wirklich geguckt, dass die halt mindestens einmal die Woche Lunches haben, wo über die Forschung, wo es halt so Brownback-Sessions und, und Forschungsgespräche gibt, ohne Pressure, ohne dass du dir denkst so oh wow, meine Slides müssen jetzt sitzen und da muss ich mir einen Termin in, in einem, nein du kommst immer rein und sagst so was nicht ich habe jetzt letztens drüber nachgedacht über Cognition und alle so was okay wow wirklich was ist das und dann kommt jetzt so ein Gespräch und das ist dann halt ohne, regelmäßig gegen also ich glaube das ist Okay, vielleicht nicht, was wu spezifisches, aber es geht auf jeden Fall anders. Ich glaube nicht, dass das ja, eine genau. generelle das Forschung
0: gibt es auch an der WU. Ja. Im ja. anderen Department war ich schon bei Brownback Lunches, wo ich zum nee. Mittag... Oder? Na, beim Marketing...
1: Ah, okay. Ich glaube auch, dass das echt... Das, ich würde es auch nicht an der WU ähm, festmachen, auch nicht an einem spezifischen Department, weil das kann man sehr kleinräumig, dieses Klima schaffen, aber ich glaube, es ist schwer... In da reinzukommen, das zu ändern ist schwer oder es muss man wirklich so von oben gesteuert bisschen so aufsetzen auch. Ich glaube, es wird besser, ich meine, wir haben halt eine
3: riesige Uni, die zu Unternehmen und allem, was dazugehört, irgendwie forschen. So, und dann ist ja irgendwie klar, dass es sich super separiert und jeder irgendwie so Wände hochzieht mit, das ist ja was ganz anderes und deswegen braucht es meins und es braucht vielleicht auch deins, aber auf jeden Fall braucht <lacht> es <einen. lacht> Und wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, an der mittelgroßen Uni bist, dann gibt es dann ein, ich weiß gar nicht, wie das dann da funktioniert, ein BWL-Department, da macht halt einer Strategy, einer macht OB, also Organization Behavior und glaub, einer macht Innovation oder was. Oder was? Und dann Und kann Wien man halt. da vielleicht miteinander reden. Vielleicht machen die das. Wenn dann da irgendwie das Gefühl hat, okay, uns vereint was, äh, aber wir haben unterschiedliche Perspektiven. Ja, das,
2: da würde mich das, das wäre ein Call an, an unsere zehn <lacht> von Zuhörern, ähm, das würde mich interessieren, ob das, ob das was ist, was für mehrere eine, eine Enttäuschung war ja, oder ob es wirklich einfach nur Thema so ja. Aber ich glaube, das
0: liegt doch auch wie Wissenschaft gestrickt. Ist einfach, oder? Also, dass man halt, also das habe ich jetzt gelernt, das wusste ich vorher auch nicht, dass man wirklich Wissenschaft entsteht in Communities mhm. und man ist Teil einer Community, die halt, also, weil, weil für mich war früher so, Wissen ist Wissen. Ja, und voll. Wenn, wenn <lacht> etwas, oh, also es gibt halt, <lacht> ja genau, ja, ja, voll. Also, also sehr positivistischen selbst. Ansatz ja. hatte ich so. Und jetzt lerne ich erst so, hey, Wissenschaft ist eigentlich ein Diskurs und ein mhm. anhaltender Diskurs so und wo es super viele, ja es gibt, also alles ist irgendwie... Ja, im Clash miteinander und du schließt dich halt einer Community an, die halt an eine Theorie glaubt und diese Theorie fünfmal neu umbenennt, äh, um sie halt irgendwie zu versuchen. <lacht> sehr, das sehr ist jetzt Version 1, Klassiker. Version 2, Version 5, ähm, die halt wirklich, dass das halt die dominante Theorie wird. So, Dass das wirklich so ein Kampf ist. Mhm. Und, und da, wenn man halt sich einer Community eben anschließt und halt jemand anders in einer anderen Community ist und halt auf anderen Theorien äh, basiert forscht, dann sind das eigentlich zwei verschiedene Sprachen Ach, die
1: man Ja, spricht. das ist das nicht gehalten. Ich finde das, also das passt gut zu dem Thema von der Volke, Folge, so Realität und das andere halt. Und <lacht> <lacht> okay, er hat sich weiter fortsetzen heute bei mir. Um, und das, was du beschreibst, mag die Realität sein, weil es ist schon, mir kommt es auch so vor, ist auf der Funktion dieses Berufes. Also oh Gott, ich wollte dasselbe sagen. Ich hasse dich.
0: <lacht> nein, ist war ganz anderes.
1: Ich wollte so wollt, <lacht> das Wort Funktion verwenden. Ja, das, das,
3: das zu ja? so viel.
1: <lacht> okay, nächstes Mal gehört es dir, aber heute... Nein, nein, ich bin es nur albern, wie viel? <lacht> ja. ja, du hast da schon kurze Hosen an. Ich will aufpassen. Das ist schon nach Okay, was. aber was ich eigentlich sagen wollte, ich finde trotzdem das Argument, ich akzeptiere es nicht, weil ähm, das ist immer so, ja, ich kann das nicht wissen, ich kann keine Meinung haben. Es ist so, was mich immer genervt hat an Forschern, weil man immer hat, wie kannst du darüber nichts wissen? Das ist quasi dein Nachbarfeld. <lacht> Also, oder wenn man so Professoren hat, dann sagen sie so, naja, eben, ich mache Strategie und keine Ahnung, Marketing. ist darüber kann ich sagen. Das ist halt Marketing, das ist ganz besonders.
2: Ja, aber das ist doch wohl... Ich meine, ich finde, das ist ganz normal, dass wenn man mal sich mit der Komplexität von der eigenen Materie auseinandersetzt. Ja, so aber
1: scheiß auf also Man kann trotzdem was, man kann eine Meinung haben, man kann sich auch trotzdem mit auseinandersetzen und es in Frage stellen oder... Du wirst ich, zu deinem, Ich akzeptiere es einfach nicht. Du wirst zu deinem Thema, an dem du sechs Jahre lang
2: forscht, so zerfetzt, wenn du das einreichst. Also ich verstehe das vollkommen, dass irgendwann mal ein Komplex entsteht, dass du denkst, ich traue mich nicht einmal über dieses Thema, was ich 20 Jahre arbeite, zu sagen, ich, ich kenne mich aus weil ich irgendwas einreiche und auf, auf, auf Konferenzen mit mit ich, 30 Jahren Forschungserfahrung werde ich immer noch zerrissen ähm, verstehe ich schon, dass dann man irgendwann mal sagt, so, was, äh, Strategie in kleinen und Mittelunternehmen? na ich mache Strategie in Großunternehmen. Aber das ist so ich ganz Aber also
0: Ich glaube schon, dass man als Prof oder Professorin, wenn man halt mehr Zeit hat, ich rede jetzt von mir als PhD, wenn ich mein Paper, das ich in meinem PhD entwickle, in einer anderen Community einreichen würde, da wäre ich ja Desk Reject, also weil es einfach eine ganz andere Sprache ist. Es wird halt überhaupt nicht inzentiviert, dass ich halt breit schaue. Mhm. Und ich glaube, als Prof, wenn man einfach die Zeit hat und immer mehr Verständnis generell über generelle, es gibt schon so Grunddynamiken, so ja klar und man kriegt dann auch einen Überblick, was machen die und die gibt es auch noch und all sowas, das kommt schon mit der Zeit, glaube ich, dass man, wenn man intrinsisch motiviert ist, eh offen ist, sich auch andere Bereiche anzuschauen und dazu auch eine Meinung zu haben und vielleicht auch äh, wissen.
3: Ich glaube, das ist auch mal eine Unterscheidung. Und vielleicht ist unser Wissen nicht übertragbar, also unser Spezialwissen ist nicht übertragbar in einen anderen Spezialkontext. Also wir können nicht in einem erkannten akademischen Diskurs einsteigen, aber wir können mit einem Praktiker wunderbar über wie jetzt Strategie sprechen, aber ich kann auch mit dem gut über seine Innovationsbestrebungen sprechen oder über die Art, wie der Führungsstil in seiner Organisation ist oder wie sie Marketing machen. Also da habe ich ja schon da kann ich schon viel was von dem, was ich habe, übertragen. Also so ist es schon. Also nochmal diese Unterscheidung zwischen, dass wir natürlich breit was wissen, wenn es um Organisationen im, im, im Konkreten geht, in der Praxis, aber wir können halt nicht einfach in einen anderen akademischen Diskurs einsteigen. Aber ja, also ein bisschen was haben wir schon gelernt, würde ich damit sagen.
2: Oder seht ihr das, das anders? Ist jetzt, ist jetzt Realität oder Erwartung?
3: Ähm, meine Erwartung wäre, dass das diese Übertragbarkeit halt im Akademischen auch besteht, die besteht nicht. Also, mm. das, ich kann halt nur was zu meiner Community sagen, <lacht> nicht zu den anderen. Aber das war, muss ich auch, die, die
2: auch nochmal, ähm, war genau dieselbe Einstellung, ziemlich lang, dass ich, mir das tierisch aufgeregt und meine Erwartung war halt auch, dass dieses, das ist einfach kompletter Bullshit, dieses oh, uh, sorry, ich bin zwar seit 50 Jahren in der Strategieforschung, mhm. aber ich, kenn, ich kann leider nur was sagen zu genau diesem Thema. Alles andere, bitte. Ich habe null Ahnung. Ähm, also deshalb bin ich auch reingegangen mit dem, ja, das ist Blödsinn. Das ist keine Ahnung, warum sie es machen, aber das, das ist einfach, keine Ahnung, falsche, ähm, wie sagt man... Nicht Humbleness.
1: Ja, ich ja. Nein, ja. Ich, ich meine, ich gebe dir ja voll recht. Ist sehe es halt bei mir selbst auch und deswegen Realität mhm. und Erwartung, weil es ist leider zum großen Teil halt wirklich Realität. Aber ich setze die Erwartung an mich halt dem nicht ähm, komplett zuzustimmen, weil ich finde, das ist so eben so eine überschriebene Form der Vorsichtigkeit, wo man denkt, die Art von Mensch möchte einfach nicht sein. Dass ich dann auf einer Konferenz das bewusst ausspiele, okay, ja, weil das ist halt so das Spiel mitspielen. Aber die Sache ist, was macht es mit dir als Mensch? Und da denke ich mir, ach, das ist halt einfach ja, das ist Schwachsinn.
3: Ja, Aber okay.
1: Das, das
3: kann ich nicht nachvollziehen Ach, da bist das heißt, du bist
1: mega vorsichtig so, du kannst gar nichts mehr machen, wenn man das übertragt aufs Leben also, ich kann keine Entscheidung treffen nein, ist, ist aber du so. musst, aber das ist ja
3: genau das was ich, was ich eben vielleicht etwas holprig versucht habe klar zu machen du musst es ja nicht aufs Leben übertragen du kannst ja sehr gut akzeptieren dass, es, dass du nur ein Spezialwissen hast im akademischen Kontext für eine Nische aber für die allgemeine Anwendung hast du natürlich ein super breites Wissen oder nicht? seht ihr das anders. Hier guckt es mich so an wie Autos.
0: Für mich ist es, also ich wundere mich auch ein bisschen, weil dann habe ich, glaube ich, andere Vorbilder. Also mein, mein Supervisor hat sehr klare Meinungen zu, zu einem mhm. sehr breiten Feld. Und der wendet auch sehr viel Wissen da an.
2: Mhm. Es gibt schon, es gibt finde ich auch, es gibt schon ähm, ein paar Forscher, die das Gegenteil
1: irgendwie verkörpern. Ja. Ich glaube, es ist so old, ich meine, das war ja ein old-fashioned. Forschung war ja früher damals, unser Wissen war einfach viel kleiner als blöd gesagt. Sag
3: für Feldermatrix,
1: <lacht> We know it, we don't know it. It's important, it's not important, sag start with it. Naja, aber früher war es ja, also Forschung in den 50er oder andere Jahrhunderte, klarerweise war das ein anderer Wissensraum, in dem man sich bewegt hat. Das heißt, Zwang, also es ist unausweichlich, dass man in die Richtung kommt, aber. So quasi ist dann New Generation Forscher einfach dieses mega spezifisch und ich traue mir einfach nichts anderes sagen, weil es halt auch nicht anders geht, weil es so spezifisch ist. Ich glaube, du
2: hast ein Punkt. Und das ist auch, glaube ich, das ist auch Nachweis habe ich irgendwo gelesen, dass es halt, man muss irgendwie immer spezialisierter werden. Es wird auch erwartet von dir, auch wenn ich mit irgendwelchen Leuten rede, die, der Ratschlag, der sich durchzieht, ist an mich halt so, du musst konkreter werden, du musst, das reicht nicht zu sagen, du forschst an User Behavior, du musst was Konkreteres haben. Es ist zu breit, ähm, du wirst nie eine Identität haben und ohne Identität
1: äh, <lacht> und <dich> hörst <lacht> du auf <lacht> zu existieren. Äh, du löst dich einfach so auf, wie so. <lacht> da kommt die Depression wieder.
0: Aber jetzt wird es eigentlich philosophisch, oder? Also ich, mhm. ich wurde damit noch gar nicht so konfrontiert, was ihr so erzählt. Sondern, also ist mir zum Glück noch nicht widerfahren, dass irgendjemand gesagt hat, du musst dich jetzt spezialisieren oder so, sondern ich laufe einfach, la und mhm. Keine Ahnung. Aber das, das hängt dann doch an dem eigenen Wissenschaftsverständnis oder Verständnis von wie Wissen äh, entsteht auch zusammen, oder? Also für mich ist es so, äh, ich bin mir klar, dass ich niemals zu 100 Prozent etwas wirklich weiß. Aber ich kann ja starke Standpunkte haben und halt etwas... Ähm, also wenn ich ein Experiment durchführe äh, und da steht, okay, es ist jetzt signifikant, dieser und dieser Effekt, dann sage ich, okay, diesen Effekt nehme ich jetzt mal an und das ist jetzt mein Default. Und ich stelle mich hin und sage, ich glaube das, weil die äh, Ergebnisse zeigen X. Und dann muss aber erstmal jemand daherkommen und mir das andere beweisen, aber es ist auch okay. Also wenn ich falsch lag. War das jetzt verwirrend? Mhm. Mhm. Schön. <lacht> <lacht>
3: Also ich sehe immer noch, ich mache jetzt den Punkt ein drittes Mal, eher von eine, eine starke Spaltung <lacht> zwischen dem, was, was wir in unserer Forschung tun und wie wir beispielsweise, nehmen wir die Lehre, also wenn wir jetzt da keine Executive-Sitzen haben oder ähm, Masterleute oder so, das, was, was ich in meiner Forschung mache, bespreche ich ja nicht mit denen, ich kann denen trotzdem was vermitteln. Und habe trotzdem ein Expertenwissen, was halt breiter ist, was, was für die Lehre relevant ist, was sich zu, mal, latent oder indirekt aus meiner Forschung speist. Aber ich bringe ihnen ja nicht das bei, was ich in meinen Papern erarbeite. Es wäre auch kompletter Bullshit, weil es interessiert ja auch nicht für ihre Ausbildung. Mhm. Aber dennoch ähm, erarbeite ich in meiner Forschung, keine Ahnung, indem ich mich mit komplexen Dingen auseinandersetze, indem ich mich mit auseinandersetze, was ist ein causal claim, indem ich mich damit auseinandersetze. Welche unterschiedlichen Lenses kann man anlegen, um sich eine Organisation anzuschauen? Ähm, entwickle ich natürlich trotzdem Wissen, was für die Lehre relevant ist. Es ist halt nicht dasselbe, sondern es speist hm. einander.
2: Ist das ist natürlich der Unterschied zwischen Wissensgeneration und Wissensvermittlung. Ja, wahrscheinlich schon. Ja.
0: Ich versuche mal so zusammenzufassen. Also äh, Didi und Sascha sind plädieren dafür, dass man mutiger sein soll, Standpunkte auch haben zu können. Richtig? Falsch?
2: Ich glaube, ihr, die äh, ich, ja.
1: Ich hätte so gesagt, Sascha nicht <lacht> 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 Da bin ich kein <lacht> Expert in Standpunkten. Ja, ich <lacht>
2: halt weg von meiner Forschung. <lacht> okay,
0: schon aufgelöst. Ich, ich forsche
2: ich forsch leider nicht an Standpunkten.
0: <lacht> <lacht> ich, ich hätte gesagt, Aber, ja. Bo Boris hätte halt gesagt, so, ja, es gibt halt, also, in der äh, vertikalen hat man halt so ein Thema mhm. so und dann hat man aber diese vertikale mhm. strahlt auch aus in die horizontale dass man da Super. dann halt so ähm, immer weiter in die, mehr in die Peripherie aber auch noch starke Standpunkte das haben Das gefällt kann.
3: mir sehr gut ja, ja,
0: habe ich dich damit abgeholt, Breit, sehr gut.
3: tiefe Spitze auf breitem Fuß
0: naja, T-Shaped. <lacht> also, ja,
1: es gibt die
2: T-Shaped. T-Shaped ja. äh, äh, ist jetzt zu Pie-Shaped äh, inzwischen. Ist jetzt
3: Pie-Shaped? Ja. Hm. Du musst um, den Mittelbau noch mitnehmen, oder was heißt das?
2: Na, Pie, wie die, wie die Zahl, Pie. Ah. Dass du das halt so zwei Häkchen cool. hast, statt einen Langschwanz.
3: Und, äh, Ach so, also, okay, ja, ja. das Zeichen. Ja. Nicht, der, nicht die Nahrung.
2: Nein. <lacht> Pizza Shaped. Um. Ja, und ich plädiere
0: eigentlich dafür, dass man äh, auf jeden Fall Standpunkte haben sollte oder halt auch sagen kann, ich weiß etwas. Aber man kann ja genauso sagen, so, ah, ich lag falsch. Weil mhm. Wissenschaft entwickelt sich einfach und Wissen entwickelt mhm. sich. So, Leute, was hat euch denn positiv überrascht?
3: Ähm, <lacht> da habe ich noch eine Enttäuschung. Nee. Okay, cool.
0: na, na gut
3: weil ich glaube, es knüpft daran an, weil ich glaube, der Grund, warum das ja so nischig ist, ist halt einfach und das war eine Überraschung für mich, ähm, der, wie Competitive Research einfach ist ja. und ähm, sich eine Nische aufzubauen die von anderen abzugrenzen, ist einfach die Funktion von, äh, <lacht> von einer sehr starken Konkurrenz im akademischen Kontext. Und davon war ich überrascht. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, wir machen das einfach alles hier nett und wir diskutieren <lacht> viel und so und an der Uni geht man hin, wenn man es in der, Wissen, in der der Wirtschaft nicht packen würde, weil es zu tough ist. Und dann komme ich hierher und bin hier im absoluten Haifischbecken und ich teile, <lacht> nee, die Idee ist noch mega frisch und die kann ich nicht mit dir teilen, die die bestimmt. Äh, das hat <lacht> mich echt überrascht. Also das Letzte habe ich jetzt noch nicht so erlebt, aber manchmal hat man das Gefühl, als wäre es bei Leuten so. Ja. Das, ist, das ist ja auch der
2: Grund, glaube ich, warum alle so spezialisiert ja, werden, voll. weil du kriegst jetzt einen Du kriegst jetzt den nächsten, erstmal einen Postdoc, nur indem du zeigst, hey, ich werde jetzt weiterhin publizieren und ich werde dazu publizieren und ich weiß, dass das was ist, wo ich publizieren kann, weil da bin ich keine Ahnung der Experte. Und dann Lehrstuhl sowieso. Also wenn du dann fixst, dann musst du halt irgendein Thema besetzen inzwischen. Ich denke Lehrstühle, wo du einfach nur, ja, ich mache halt ein bisschen was zu Strategy und mache hier was und mache da was oder ich mache was zu Organizational Design, da hast du leider, glaube ich, inzwischen echt hast es schwer, hast es viel leichter, wenn du sagst, boah, ich bin, ich bin der Experte eben in Business Process Management für ähm, Logistikunternehmen, die primär in Bulgarien ähm, ja. arbeiten und, und da werde ich krass. jetzt 30 Jahre lang dazu publizieren und das ist halt, also da, dann hast du halt deinen Lehrstuhl, aber ansonsten. Operations Research oh. Sehr gut. Ähm, ja.
0: Aber vielleicht damit auch zusammenhängt, das hat mich dann auch überrascht, also wie wenig Zeit wir eigentlich für Forschung haben. Ich glaube, ich hatte es mal beim mm. Mittagessen irgendwann mal ganz kurz erwähnt, dass ich das krass finde, dass ein paar Leute innerhalb von vier, fünf Jahren drei Papers raushauen.
3: Ja, aber da würde ich dann sagen, es überrascht mich, wie unterschiedlich die Rahmenbedingungen für PhDler sind. Es ist einfach extrem wenig genormt. Ich kenne PhDler, die machen sehr viel Forschung. Ich kenne PhD-Menschen, die machen sehr wenig Forschung. Das
0: stimmt. Aber selbst wenn ich zu 100 Prozent meiner Zeit vier Jahre lang forschen würde, wenn ich drei Papers immer noch sehr viel. Also wie schnell dann halt dann, also das ist jetzt mein Verständnis von Wissen, ne? wenn etwas publiziert ist, dann ist das der aktuelle Stand, was wir gerade annehmen. Was richtig ist.
1: Uff, so. oh, das, das ist, das, ist schon das, ein das Strong Claim. Claim. Okay, ja. okay, wir machen noch Aussage. eine
0: philosophische, ja? Yeah?
1: Aber gut.
3: Da müssen wir, glaube ich, eine eigene Folge zu machen. So mm. assumption about knowledge. und so Das ist, ist einmal,
1: aber die Frage an sich ist mega interessant. Eben jetzt gerade out of bounds. Aber so quasi das, was wir lesen in den Journals, das ist das unser aktuelles Wissen. Das wäre ja, das ist ja eigentlich eine spannende These.
0: Mieten, also uh. Ich mache diesen Standpunkt. Ich stehe dazu. Ihr könnt mich gerne umwerfen. <lacht> ich bin offen dafür, aber... Das ist so, wie ich bisher verstanden habe, wie dieses wissenschaftliche System funktioniert.
2: Wollen wir, wenn wir, bei das jetzt, ich weiß nicht, vielleicht wollen wir da auch nicht drüber reden, aber bei das ein nettes Segway wäre, ein nettes Segway. Ein nette ein, ein Segway. netter ja, Segway was ist deutsch was ist segway für Deutsch? übergang überleitung. ein ist ein so, das kann man sein,
3: sein, sein netter sagen. überleitung ja das äh, hört man sogar <lacht> sehr viele Podcasts übers podcast machen hört wie eine person
2: also
0: ich finde das schon eigentlich smooth so jemand auf dem segway fährt so vorbei ah ja ich glaube
2: segway das wort stammt nicht von dem ja. segway so das schreibt man auch anders segway s e g u e und segway, kannst du bitte
0: eindeutig Eindeutig, eindeutige Wörter nutzen. Kannst du jetzt den Segway Subway. machen,
2: Übergang. Ähm, Ich würde gerne die Chance nutzen für den Übergang und diskutieren, ob es auch zu Themen außerhalb der Forschung äh, Überraschungen gab, Erwartungen, die nicht erfüllt waren, zum Beispiel Lehre oder sonst du was. Du
0: hattest ja Lehre angesprochen, ne? Mhm.
3: Fällt ich bin ein bisschen überrascht, wie viel ich immer noch mit irgendwelchen Unternehmen rumrödeln muss. Ja. <lacht> ja. Meine Hoffnung war, dass das nicht mehr so eine Rolle spielt, aber es ist halt eine Business School und da muss man auch mit Unternehmen tischen, mal interagieren. Mhm. Was auch schön ist, ich mag das gar nicht so das ist schon auch wichtig, weil sonst verliert man so komplett den, den Bezug zum Forschungsobjekt. Äh, aber ja, das hat mich doch ein bisschen überrascht.
0: Mhm. Ich will es gar nicht so laut sagen, aber mich überrascht es dann doch, wie Lehre entsteht. Dass ich jemanden unterrichten darf, überrascht mich jedes Mal, wenn ich jemanden <lacht> unterrichte.
3: Ja, Schade das, das hat doch ein, ein lieber Kollege von uns gesagt, dass der Lecturer oder die, also die yeah. vorstellende Person äh, ungefähr eine Stunde Zeitvorschritt einfach nur hat vor dem Wissen. Ja. Also, weil es einfach eine Stunde vorher zusammengelesen hat und es den anderen vorstellt. Aber das reicht ja vollkommen. Du bist ja nicht ein <lacht> besserer, ein besserer ähm, Teacher, nur weil du es jetzt schon länger weißt.
1: Uch, das.
2: Uf,
1: ja. Du bist dann durch
2: Erfahrung besserer, wäre Ja, das ist, das ist nett, ja, die, ja. Na gut, vielleicht ich nur, da ein bisschen Nur weil du mehr weißt, kannst du es also nicht besser boah, vermieten.
3: Ja, aber das, den Punkt würde ich total. Also, okay, ich sage, ich habe mich vielleicht weiter ins Fenster gelegt, aber man, manchmal hilft es ja einfach sehr ja, ja. gut, den Inhalt der Stunde vorzubereiten, weniger als jetzt der absolute Super-Experte also zu sein, vor uns zu sagen, stell mir halt Fragen. Also ich finde es, also es
2: ist einerseits ja, was, was Sofa gesagt hat, äh, andererseits denke ich, bringt das schon ziemlich viel, merke ich auch von, von Vorlesungen, von früher, ist schon eine andere Sache, wenn jemand vorne steht und aus eigenen Erfahrungen ziehen kann, sei es aus Forschung, sei es aus Projektarbeiten, wenn du dann etwas unterrichtet bekommst, wo der dann wirklich drauf zeigen kann, das ist nicht nur ein Paper, was 1997 publiziert worden ist, was sagt, dass das so ist, sondern ich kann euch sagen, aus dem Projekt, wo wir das gemacht haben, oder hier mit dieser Firma, die das Projekt gemacht hat, ähm,
3: das,
1: das ja, ist dass überraschend
3: überraschend Da Ja gut, ich nehme einen Punkt zurück.
1: Ja, ich glaube auch, für mich war überraschend das Projektmanagement. Also jetzt nicht wertend, sondern einfach ja. so eben in den verschiedensten Bereichen ähm, einfach das Projektmanagement, das man hat, das aufzusetzen, das aufzusetzen. Und da frage ich mich schon, inwiefern das getrieben ist, einfach durch ähm, Business University Kontext. Also wenn hm. wir jetzt irgendwo auf der Chemie wären, Physik, was weiß ich, Biologie, kann ich, ich glaube, das wäre nicht so stark, oder das ist schon.
2: Du hättest halt einen Foliensatz bekommen, der, ja. der seit 20 Jahren herumfliegt und wird vielleicht noch ein bisschen was dazu klatschen. Aber ja. im Grunde genommen wird es halt wirklich dieses, du hast fünf bis zehn Termine vor Studenten, dann machst du die Prüfung und dann benötest du das.
0: rennen uns alle Physiker und Chemiker die Bude Nein, ein.
2: Aber ich ja, kann, das, du, ja, aber glaubst du, dass die Projektkurse in, in organischer Chemie haben? Ja klar,
1: die haben noch Labore. Das ist ganz anders strukturiert halt einfach. Aber ich ja, find, ein gutes okay. Beispiel hat mir eine Studienassistentin gerade einmal erzählt, wo sie gemeint hat, sie macht so ein Zweitstudium und dann haben sie halt so Teamworks gehabt, jetzt gerade in der Corona-Zeit natürlich remote und dann so... Ähm, Studienkollegen, die halt jetzt nicht bewährt machen und so. Und dann so, ja, PowerPoint, boah, da muss ich mir noch was runterladen jetzt vom Internet, so quasi, ich muss das installieren und boah, wie das dann geht und so, keine Ahnung. Und ich glaube, unsere Studierenden so, PowerPoint, das ist irgendwie eine Zweitsprache. Ja, ähm, cool. Es ist schon, glaube ich, Feldgetrieben, aber eben, das hat mich überrascht, einfach das Projektmanagement, mhm. aber es ist ganz cool, auch da einfach an anderen, also das anders zu lernen, sage ich jetzt mal.
2: Ich muss, ich muss auch sagen, also so sehr das auch nervt mit mit ähm, jetzt wirklich für uns, was mich auch überrascht, das Projektmanagement das Projekt organisieren, ich denke, ich wäre mindestens genauso unglücklich, wenn das die klassischen Vorlesungen wären. Also wenn du wirklich, du hast einmal im Semester deine Folien, die du denen Beibringst und dann müssen sie irgendwie SS dazu schreiben und zum Schluss gibt es eine Prüfung und das machst du dann immer und immer wieder. Ich glaube, das ist, das ist auch frustrierend irgendwann. Irgendwann musst du das auch irgendwo, wo so du die, die Motivation, da nicht vorne zu stehen und jedes Mal einfach immer weniger motiviert denselben Stoff.
0: Ich finde es gar nicht schlimm. Ich habe ja, ja als äh, Stadtführerin auf so Doppeldeckerbussen gearbeitet und ich habe.
2: Was hast du eigentlich nicht gemacht? Ja, das ist ein jedes Wochenende. Das ist unglaublich.
3: <lacht> so wie. Homer Simpson, erst yeah. mal einen neuen Job. <lacht> Damals, wie du auf der International Space Station
2: warst, das war, das war nicht so schlimm.
0: Das kommt jetzt ne? Ich war gestern im Bundesministerium, wir arbeiten mit der Weltraumbehörde.
2: Natürlich macht ihr das. Ah, klar. Natürlich. Also du unterrichtest dann ab wann? Ab nächsten Semester vom Mond?
0: Richtig, vom Mars. <lacht> ähm, nee, aber da habe ich echt äh, wieder und wieder immer wieder das Gleiche erzählt. weiß nicht, wie vielen Touristen und Touristinnen. ja. ja. Ähm, Stimmt schon. Nach Hamburg gekommen sind und äh, ich denen dort erzählt habe, keine Ahnung, dass das Wetter ja schörch ist. Nicht <lacht> hamburgisch. <lacht> ähm, aber ich glaube die reagieren dann halt immer anders und wenn du das gut mhm. machst und dann kannst du das, wenn du das halt so machst, dann kannst du dich immer weiter verbessern. Also mir würde schon taugen, einfach mal so ein bisschen richtige, Stabilität zu haben.
2: So, wo du halt
1: wirklich deinen Foliensatz hast. Und das, ja. ja,
0: und das immer mhm. wieder verbessern zu können.
1: Man merkt ja. dann auch, dass man, man versteht den, den Inhalt einfach immer besser. Ja. es klingt blöd, ist aber so. Ja. 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 Und, so, und, so, und, so,
2: und sonst so? <lacht> ich weiß nicht, gibt es noch, gibt's noch ähm, vielleicht eine, eine Abschluss, ein Abschlussthema, was du noch, noch ansprechen Meinst möchtest? Mein ja, Zettel ist alle. Mhm. Mhm. Ähm, ich meine, dann würde ich vielleicht, mich würde noch interessieren, ob jetzt zwei bis drei bis dreieinhalb Jahre Realität ähm, versus Erwartung, ob das jetzt den, den Wunsch nach einer weiteren wissenschaftlichen Karriere noch verstärkt hat oder eher abgenommen hat. Es schwankt. Also, okay.
0: Ich glaube, ich habe jetzt den Pakt mit mir Also, ich glaube, das, was mich am meisten Ich wollte in Akademia bleiben, als ich angefangen habe. Und was mich jetzt am meisten überrascht hat, dementsprechend war eben diese Umkämpftheit, diese mm, Competitiveness. Yeah. Und ich weiß nicht, ob ich die Resilienz dafür mitbringe. Und wenn sich alle Zeichen des Universums gut fügen für mich, dann würde ich auf jeden Fall bleiben. Aber ich bin gerade auch komplett müde.
2: Von, also ich du sprichst mir aus, der Sicht Nach zweieinhalb ist.
0: Jahren. Und ich weiß nicht, ob ich immer so Sind müde sein will.
3: 30 Jahre dann bis zur Rente.
0: <lacht> nicht zur Rente, bis zum Tenure meinst du. <lacht> ja, das ist dieses, diese Tenure Realisation,
2: dieses so, das war für mich halt ein, auch ein ziemlicher Schock oder was heißt Schock, aber auch nochmal ein Reality-Check zu wissen, so, wenn man in der Akademie bleiben möchte, dann ist PhD jetzt nicht wirklich so der Punkt, wo man was geschafft hat, sondern eher so der Startschuss, mhm. wo man dann richtig, wo da, all das, wo man sich dachte, dass ein PhD anstrengend wird, das musst du nochmal um 10, 20 Prozent anziehen, weil dann hast du richtig Druck. Mhm. Und das, dann bin ich auch der Meinung vom, vom Sofa so, pff, I don't know, also ich bin jetzt schon ziemlich fertig. Und da jetzt schon echt Phasen, wo ich mir denke, ich, ich kann nicht mehr. Und ich mir denke, okay, das ist, wenn man mit Postdocs redet und die vor vorschwärmen, wie geil die PhD-Zeit war und dass sie sich wünschen, sie wären wieder ein PhD.
1: Ja, aber das ja, ist zurzeit halt jeder. Ja, das ja, ist so, eh, im China aber, so geil ja, ja. Oh, War es aber ja. auch. Ja, aber du hast es eh nicht appreciaten können. Damals war es der in der Soundkisten. Also das war hart.
0: Ich muss das aber auch, also ich finde richtig viele Teile des PhDs auch geil. Also ja. so viel Freiheit, wie ich gerade habe und dass ich dafür ja. bezahlt, werde, mich weiterbilden zu dürfen und so viele Privilegien, die ich habe, die ich in keinem anderen Job haben werde. Aber trotzdem, es sind halt diese Extremen, ne? Also du hast halt diese positiven Extreme auf der einen Seite und dann aber einfach diese Erschöpftheit auf der anderen Seite.
3: Bei euch so? <lacht> also ich habe sehr lange immer gesagt, ich würde auf jeden Fall bleiben. Einfach auch, weil ich es weird finde, was zu machen, zu Konferenz zu fahren, Papers zu schreiben, ohne die Vorstellung zu haben, das auch langfristig machen zu wollen. Mhm. Also warum, das ja. würde total entwerten. Aber ich bin mittlerweile auch etwas flexibler, sag ich mal, wenn sich nach den noch zwei, drei Jahren sich das so darstellt, dass ich glaube, dass ich mit dem gleichbleibenden Arbeitsaufwand, Erfolg in dem Bereich haben könnte, dann würde ich bleiben. <lacht> Na, echt, ich knüpfe garantiert nicht, Erfolg, ich garantier ich nicht das, zu Tode. Ja. Ähm, dann würde ich bleiben, aber wenn es jetzt dann so aussieht, als könnte ich das nur schaffen, wenn ich nochmal, wie du gesagt hast, nochmal 20 drauflege, fix nicht. Also, mhm. das sehe ich dann auch nicht ein. Dafür mag ich mein Leben zu gerne und dafür <lacht> mag ich auch die anderen Elemente dieses
1: Lebens. Ja, du hast heute beim Mittagessen hast du schön gesagt, oder? So den Vergleich, ähm, Tenja und dass der Prozess Spaß macht. Wie ist das nochmal?
3: Nee, ich würde aufhören, wenn ich das Gefühl habe, dass nicht mehr der Prozess an sich Spaß macht, sondern dass ich nur noch auf das nächste Ziel hinarbeite. Mhm. Meinst du
1: das? Ja, genau. Weil oder
0: meintest du, ja, ich hätte gerne Schnitzel? <lacht> 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 ah,
1: Schnitzel. -Schnitzel habe ich gegessen. <lacht> oh, nice. Ja. Aber mir kommt vor, das, das hört man von die meisten, oder? es kann Keiner sagt, wenige sagen kategorisch ja oder nein, sondern sind irgendwo in der Mitte situiert halt. Und bei mir ist es auch gleich. also ist eh interessant, das ist der Energielevel. Also ich bin bei euch zwei auch, also so witzig, weil man geht dann oft rein und denkt man so, okay, das, was ich heute mache, ist eigentlich cool. Ich finde es echt ich find's interessant. Ich würde gern bezahlt werden dafür, dass ich mich damit auseinandersetzen darf. Also das ist cool. Aber ich bin teilweise echt fertig. Und also, bin ich in anderen Jobs gleich fertig, sind die alle auf dem gleichen Level oder ist das nur bei dem, sondern die kann halt nur den, die eine Realität leben, ja.
0: na ja, da können wir die zweite Folge zu Depressionen und Erschöpfung
1: die dritte schon. Aber es ist, jetzt, <lacht> ist ja gerade Ende vom <lacht> Semester, oder? Quartalsmäßige. Ja, es
3: Ich ist... muss aber auch sagen, ich vergesse das immer krank schnell. Also ich weiß, dass ich vor einem Monat auf jeden Fall
1: im Strahl gekotzt habe und im Moment bin ich wieder mega happy. Aber, ja, es ist
0: schon eine Achterbahn. Keine Ahnung,
1: mhm, ja. Genau, es ist echt diese, also bei mir war das halt letzten Freitag, habe ich einfach, aber das ist auch so der Erfahrungsschatz, den man kriegt durch einen PhD, da war ich einfach mega schlecht drauf, aber ich schon wusste, okay, auf einen neuen Tag warten, so ungefähr, also.
0: ja. Es, es ist für mich einfach ein Job der Extreme und da wir den auch intrinsisch alle machen, gehen wir auch gerne die Extrameile und das macht es dann halt extrem mehr. Also mhm. ich arbeite dann halt sehr, sehr viel und dann bin ich halt sehr, sehr erschöpft, dann muss ich mich sehr, sehr doll irgendwie ausgleichen und dann bin ich wieder motiviert, weil was vorangeht und dann arbeite ich halt wieder sehr, sehr viel. Mhm. Voll. Ja, Ja. ich glaube, wir haben noch eine Werbung.
3: Oh ja.
2: Die Begeisterung in der Stimme also, immer. Die heutige Folge wird euch gebracht vom Gänsehäufel. Der Club Magic Live-Urlaub mitten in Wien um unter 3 Euro für das Tagesticket. Vom Sardinenbüchsen-Experience im Wellenbad oder 30 Minuten anstehen, um ins Chlorbecken zu urinieren bis zur Minigolfanlage aus der Vorkriegszeit oder Stand-Up-Paddling. Für Leute, die das Sitzen im Kajak nervt, oder für die Windsurfen zu spannend ist, gibt es Ha <laughs> ha gibt es bis Säugling bis Rentner alles was das Herz begehrt <lacht> ähm, ja war eigentlich irgendwer von euch schon.
3: <lacht> <lacht> kennt ihr
0: uns <euch? lacht>
3: wir sollten ja. gehen zu also Es
1: ist wirklich nice. cool ich
0: fahre einmal da es ist eine Institution richtig. aber ich
3: ja. bin mal eher auf der anderen Seite ich guck Aber gucke kann
0: einfach rüber. mal rüberschwimmen oder also man
2: kann das wirklich so aber erklären,
3: was ist oder also das ist was ist das ist
2: einfach ein Areal aber es ist kein wirkliches Freibad es ist wirklich einfach so ein riesiges Areal wo du auf auf einer Insel wo du in die Donau, aber dann haben sie auch ein paar Becken und dann hast du halt wirklich alles von Trampolin bis Fußballplatz bis voll. Beachvolleyball bis Minigolf eben
3: alles. Und es gibt halt echt einige Wiener, die da leben. <lacht> ja. Also im Sommer leben. Ach, du
2: kannst, <lacht> du,
0: kann, kannst du ja auch. Du, du Kannst, kannst du ja so, so eine Also du kannst okay. so, eine, so, 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 okay. ein so ein Häuschen. Ja, ja.
2: voll. Ja. Ein ja.
3: mystischer Ort der Begegnung.
2: Ganz Auf jeden Fall großartig. super, super Institution. Echt ja. geil. Ich gerne Labung für gemacht. Und äh, kann ich nur empfehlen. Und für alle mit Desk nacken Nackentattoo gibt es ziemlich auf die Saisonkarte
3: garantiert. Ähm, und das war die Werbung. Nice. Sehr gut. Also die Werbung war großartig.
0: Ja, es war, glaube ich, auch mein Highlight. Ich
3: hoffe, wir kriegen nie eine Ärztewerbung. Werbung. Ich hoffe, wir kriegen nie Geld. <lacht> 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 nie so Casper-Matches, die
2: uns dann 5.000 Dollar pro Folge zahlen.
0: Okay, seid ihr schon so gespannt wie ich Mega. bei der Auflösung der oh Schätzfrage? Ja, die Frage ne? war, wie viel Prozent der Uni-ProfessorInnen in Österreich sind aus Deutschland? Ach, die geschätzt. Schätzungen reichten von 19% Prozent, über 27% Prozent bis hin zu 31%. Prozent. Es sind 23%. Und die Antwort ist 27,4 <lacht> der Professoren kommen laut einer 2017 aktuellen Auswertung des Wissenschaftsressorts für die Presse aus Deutschland. Sie machen damit fast drei Viertel aller internationalen Professoren in den heimischen Unis aus. Äh, besonders ich? viele gibt es an der Universität Klagenfurt, dort sind es mehr als <lacht> 40 Prozent. Hättet ihr das gewusst?
2: Gedacht schon. Aber wie viele, wie, wie, wie ist das im Vergleich zur. Zu, die deutsche Bevölkerung.
1: <lacht> ja so wie viele Deutsche sind in Deutschland, gibt es mehr
2: deutsche Uni-Professoren <lacht> wie Einwohner in Deutschland?
0: Ja, äh, das kannst du dann gleich im Nachgang googeln. Äh, so schnell bin ich nicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Instagram, Facebook und Twitter. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify, Overcast und überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Wir haben laut unserem Host 100 er von zuhören. Was? Aber erst drei Bewertungen. Das macht ja jetzt wieder richtig depressiv, die Folge. <lacht> das ist Wenn einfach
3: nur... Wenn du uns, uns nicht aus
0: Selbstgeißelung auch. hörst, würden wir uns unheimlich freuen. Ich finde das immer gemein, dass du irgendwas dahinschreibst. Du bist Und wir das dann einfach vortragen du müssen. Du, wenn
2: ich es nicht hinschreibe, bitte vergessen. Wenn, ich's wenn ich's Wort, ich es wortwörtlich hinschreibe, ist es kacke. Wenn ich hinschreibe in eigenen Worten. Erzähle in eigenen Worten, warum. Hä? Was?
0: Die, werden hier Wort in Okay, gut. Also, Sascha sagt, dass ich das hier sagen soll. Wir haben laut unserem Host. Ach nee, Alexander sagt, dass, wir das, dass ich das hier sage. <lacht> <Und> <lacht>
3: zum nächsten Leute, wieder. schreibt es uns bitte einfach. Nicht. Ja. Schreibt es uns, wir werden durch den Quatsch wir
0: ja. uns freuen. Intro, Outro und Werbemusik von Blue Dot Sessions, produziert von Alexander Staub. Das Logo ist von Stefan Kardosch von Creative Prism. Und dieser Podcast wird produziert mit großzügiger Mithilfe des WU-TV-Teams, welches das Equipment zur Verfügung stellt. Und wir freuen uns schon sehr, wieder bald in unserem Keller sitzen zu dürfen. Oh, hier hoffen. ist es uns eindeutig oh, zu helfen.
2: Das wäre echt cool wieder mit mit Standmikros, Super geil. Einfach nur. Aufnehmen. Baba, Leute. Bis zum ciao, Mal. ciao. Servus. Awesome. Okay. Also, sobald du ready bist, so ähm, würde ich wieder die 5-Second-Silence. Ähm, oh, nein. <lacht> bitte nie wieder. Nie wieder, bitte. Das ist so der Horror. Wow. So eine halbe Stunde. Alex lang. kriegt PTSD
3: von so sich verschiebenden <lacht> Tonspielern. Ich kriege PTSD, wenn ich klatschen höre.